0: Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, Isten tiszteletünket ének szóval kezdjük, a 161. dicséretünket énekeljük, a 161. dicséretünknek első versét fennállva, majd helyünket elfoglalva, A második és harmadik verseket, az első vers így kezdődik, Sies keresztjén lelki jót hallani. Mi segítségünk, figyelésünk megáldása és közösségünk megszentelése jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Úrunk, Istenünk, megtartott életünkért. Magasztalunk, hogy ide seregelhetett ez a nagy sokaság is mind azért, hogy neked hálát adjunk, hogy téged dicsérjünk és téged dicsőítsünk, hogy igédre figyeljünk, hogy szent lelked áldásait vegyük. áldunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, mert van miért hálát adnunk, és van miért téged dicsőítenünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, mindazokat a javakat, melyeket nekünk juttattál eddig életünkben. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy megtartottál minket, hogy megerősítettél a nehézségekben és a bajok idején, hogy tanácsoltál minket a döntéseinkben, a választásokban, hogy velünk voltál, Úrunk Istenünk, amikor hozzád kiáltottunk és szabadításodra váltunk, és köszönjük, ha megláthattuk ezt a szabadítást, és kegyelmedből élhettünk. Sálunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, minden lelki ajándékért, melyet tőled vehettünk, ígéd és lelked ajándékáért, az igéért, amely napról napra vezetett és tanácsolt minket, és a lélekért, amely magyarázta nekünk és emlékeztetett minket az ígére. Sáldunk és magasztalunk, Urunk, Istenünk a közösségért, amelyet megélhettünk az elmúlt időszakban egymással. Köszönjük, Urunk, a testvéreket! Köszönjük, Urunk, ha az erősek gyámolíthaták és segíthették a gyengéket, és köszönjük, Urunk, ha gyengeként azt érezhettük, hogy lelked arra indít sokakat, hogy minket segítsen és támogasson. Köszönjük Urunk Istenünk az ismeretet, amelyel téged ismerhettünk, és amelyel egymást megismerhettük, és amelyel gyarapodhatott az ismeretünk a világ megismerésében. És köszönjük Urunk a szeretetet, mely összekötött minket az ismereten túl, és az ismerés ellenére is. Hogy annak ellenére is munkálhatott közöttünk és bennünk a te lelked, hogy mi ismertük önmagunkat, megismertük egymást, s tudtuk, és látjuk, és ma is ismerjük magunkat úgy, mennyire méltatlanok vagyunk a Te szeretetedre, kegyelmedre, mennyire nem tudjuk kiérdemelni írgalmadat, és tudjuk, csak tőle jön ez a Te áldásod és a Te ajándékod a mi életünkben. Így állunk most is, Úrunk, Istenünk előd, így kérünk itt közöttünk, taníts minket igét szavával, és áld meg szent lelkeddel. Amen. Kedves testvérek, Hallgassátok meg Isten igéjét, amint szólozzánk, és ahogyan Isten szent lelke segítségül hívásával arról tanúságot kívánok tenni előttetek. A rómaiakhoz írott levél 13. részéből szól az ige hozzánk, a 7. versből, eképpen. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig tisztelettel a tiszteletet. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, református biblioolvasó rendünk szerint a mai napra rendelt új szövetségi igerészből olvastam ezt az igét, mely talán azért megdöbbentő sokak számára, mert nem igazán egy évzáróra való ige ez, és ige szakasz, és nem ilyen tanítás van benne. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, a tiszteletet. Emlékszem, hogy mennyire megdöbbentett első gyermekem születésekor, hogy szinte hamarabb kapta meg az adószámát, az adó azonosító jelét, mint az anyakönyvi kivonatát. Még a szinte postán meg sem érkezett, már be kellett menni a hivatalba és átvenni ezt az adószámot. Nem is értettem, mi szüksége van erre egy néhány napos gyermeknek. Megdöbbentett, de mégis szükségszerű volt, és kötelességből meg kellett ezt tenni. Ugyanezt a megdöbbenést láttam egy beszélgető társam arcán, akit, mivel nem ismerte a Szentírást, arról próbáltam győzködni, hogy Nem csak csupa elmélet és elvont idár gyűjteménye ez a könyv, hanem nagyon is szól a hétköznapi, a földi dolgokról, azokról, amelyek nap mint nap megjelennek az életünkben. Például még az adózásról is, mondtam neki. Szinte megdöbbenés volt az arcán, és megmondom őszintén, azt is éreztem, hogy a kíváncsisága gyorsan lelohadt. Ha az adózásról is szól a Szentírás, akkor nem biztos, hogy nekem ismernem kell, talán arra gondolt, mert hogy kényes kérdés ez, kényes kérdés ma Magyarországon, ma a világban, és kényes kérdés volt ez az apostol korában is, a szentíró korában és Krisztus korában is, mindenkor. És a levél írója is jól érzékelteti, hogy ez a kérdés így önmagában is, az emberek számára kérdés, de hogy jól lássunk ebben, és jól eligazodjunk e világ dolgában, egy nagyobb összefüggés részeként kell látnunk. Sokkal jobban oda kell figyelnünk arra, hogy mi az, ami az alapját jelenti mindennek. Mindannak, ami ebben az igében is a mindennapokról szól, a hétköznapi cselekedeteinkről, a megélt tolgainkról, emberi kapcsolatainkról szól ez az ige emberi kapcsolatainkról is, azon belül kötelességeinkről. A közösség iránt érzett felelősségünkről, ez a kérdése ennek az ige szakasznak és erre ad választ. És mindaz, és mindarról szól, ami egymással is összeköt és összetart minket. Ennek az igének a kapcsán ma a kötelességeinkről szeretnék szólni. Mondhatnánk sokan, hogy kicsit megkéstem vele. Nem egy tanévzáró Isten tiszteleten kellene, hanem sokkal inkább egy tanévnyitó Isten tiszteleten kellene prédikálni a diákok előtt a kötelességről. Jókor mondom, eső után köpönyeg, most már késő figyelmeztetni bárkit is a kötelességére, mert hát már elmúlt a tanév. Hamarabb kellett volna erről szólni. De az, ahogyan az igében is megjelenik, Úgy általában jó, ha erről tudunk. Általában jó, ha tudjuk, hogy hol a helyünk ebben a világban, és mi a feladatunk, és mi a kötelességünk, és mire hív minket az Isten ebben. Ha a hosszabb igerészt is felolvastam volna, akkor arról hallunk itt, hogy a hatalom eredetéről értekezik a Szentíró. És a felelősséghez való viszonyunkról, hogy hogyan kell viszonyulnia, a polgárnak, a hatalomhoz, és hogyan kell a hatalomnak viszonyulni a rábízottakhoz. Kit milyen felelősség terrel ebben, és kinek milyen kötelessége van ebben. Hogyan kell akkor, abban a korban királyhoz, császárhoz és helytartóhoz viszonyulni, ma a kormányhoz vagy világi felsőbbséghez viszonyulni, hogyan kell engedelmeskedni és meddig kell engedelmeskedni, és mi a feladata királynak, császárnak és helytartónak, és világi felsőbségnek, és mindenkinek, akinek hatalom van a kezében. Akkor erről gondolkoztam, egy diák jutott eszembe, aki egy pólót viselt. Nagyon népszerűek ma az úgynevezett vicces pólók, amik vagy egy ábrával, vagy egy felirattal valamilyen vicces dolgot próbálnak megjeleníteni. Ezen a pólón egy angol szójáték volt látható, ez pedig úgy hangzott, hogy I am God. Az I am good-ból akart származni ez a szójáték. Az I am good azt jelenti, hogy én jó vagyok. De valahogy az egyik óbetű a másik fölé nőtt, és szinte eltüntette azt, és azt lehetett elsőre kiolvasni ebből, és az volt nagyon hangsúlyos ezen a polón, hogy I am God. Isten vagyok. Vicces talán, vagy viccesnek szánt szójáték volt ez, de mégis nagyon beszédes és nagyon komoly üzenet értéke volt ennek. Isten vagyok. Bizony nagyon sokszor azt gondoljuk, azt tanítjuk, azt érezzük, az lenne jó az életünkben, ha mi Istenek lehetnénk. Ha Isten lennék, akkor mennyi mindent megtehetnék, vagy inkább mindent megtehetnék, és minden hatalmamban állnak. És talán nem is olyan vicces, hogy sokan így is gondolnak önmagukra, sokan így is élik az életüket, vagy legalábbis ez az élet céljuk, hogy én vagyok az Isten. Kicsit stereotíp megf- megfogalmazásban. Nekem senki nem parancsol. Engem senki nem kérhet számon. Nekem nincsenek kötelességeim, csak jogaim. És mindent lerázok magamról, ami a másikhoz, ami közösséghez kötne, vagy legalábbis fölé emelem magam közösségnek és a másik embernek, és úgy gondolom szolgáljon nekem ő, és ne csak úgy szolgáljon, mint egy világi másik embernek, hanem szolgáljon úgy, mint akinek minden hatalom kezében van. Irányítsam én így a e világot, szolgáljon nekem ez a világ, és a másik ember abban. Nagyon eltúlzó és nagyon sztereotíp talán ez a kép. De mégis valahol sokan azért panaszkodnak, mert ezt látják a másik emberen, ezt látják éppen rajtam, hogy én ilyen ember vagyok. Én így gondolkozom, én így próbálom beállítani magam, ez az értékrendem, ez az ideám, ez a célom. Talán ez a póló viccesnek szánta ezt a mondatot, de nem is olyan vicces ez a világban, is, nagyon is jelen van, A Szentírás éppen ezzel kritizálja az embert, ez a nagy kritikája, és nem is csak kritika, ezt nevezi bűnének az az embernek, hogy Isten akar lenni, az Isten helyébe akar kerülni. A bűneset első története erről szól, hogy az Isten döntését az ember úgy gondolja felülbírálhatja, megmásíthatja, nem vonatkozik rá, kivonhatja magát alóla, engedetlen lehet, a kötelesség, nem kötelesség, megszeghető és felülírható, és azután a közösség, a Bábel tornyának építésének történetében szintén erről szól, Istenek akarnak lenni az emberek, olyannál lenni, mint az Isten. A Biblia azonban nem ezt az ember képet állítja elénk, nem erről szól, a hétköznapok történetében ez az ige rész, ez az sem amelyet itt most felolvastam. Nem azt mondja, hogy én Isten vagyok, hanem akkor egy kicsit, egy kicsit magyar szójátékkal élve, én nem Isten vagyok, hanem én Isten gyermeke vagyok. Ez sem kis dolog, jegyezzük meg. Nem kis dolog az Isten gyermekének lenni. Isten maga mond minket az ő igében gyermekeinek, az ő fiainak. Krisztus maga biztat minket arra, hogy mint atyánkat szólítsuk meg, urunkat, úgy szólítsuk meg, mint akivel a legbensőségesebb a viszonyunk, mint akinek valóban olyan gyermekei lehetünk, akikről tudjuk, hogy szeret minket, hogy figyel ránk, hogy törődik velünk, hogy a javunkat akarja, hogy gondoskodni akar rólunk. Hol van ebben a feladat és a kötelességek sora? Ahogyan ez az ige is szól róla. Ebből a rangból, ebből a méltóságból, hogy én Isten gyermeke vagyok. Feladatok és kötelességek sora ered az életemben. Jézus arról tanítja az ővéit, az ő követőit, az Isten gyermekeit, hogy aki első akar lenni közöttetek, legyen mindenki szolgája. Ne Isten akarjon lenni Isten gyermekeként, Tudjon szolgálni önként az Isten akaratának engedve, kötelességének tekintve, engedelmes módon. Arról tanít Krisztus, hogy az első legyen az utolsó önként az Isten akaratának engedve, engedelmességében, kötelességének tartva azt, hogy másokért szolgál, hogy másokért él, hogy nem fölé akar nőni a másiknak, hanem emelni akarja a másikat, hogy nem eltiporni akarja a másikat, hanem életre segíteni a másikat. Boldog teljes életre, itt ebben a világban már most, amelyben élünk, és segítve abban, hogy megismerje, s elfogadja az örökkévalót, melyre Isten segít mindannyiunkat. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, így szól az ige hozzánk, segészen egyszerű és hétköznapi dolgokat említ. Adózásról, vámról, félelemről, azaz a felsőbbség iránt engedelmességről és tiszteletről beszél az ige hozzánk. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok, senkinek semmivel ne tartozzatok, csak hogy egymás szeressétek. Olvassuk majd az igét tovább a holnapi napon. Mindenkinek, amivel tartoztok. Gyermekek, mivel tartozunk szülőknek. Diákok, mivel tartozunk tanároknak. És viszont, szülők, mivel tartozunk gyermekeinknek. Tanárok, nevelők, mivel tartozunk diákjainknak. Mi az, amit ebben cselekednünk kell? Isten azt mondja, megismerheted ezt. És fakadhat ez a te szívedből, ha hallgatsz rám, s figyelsz rám, s engedsz nekem, és Isten gyermekeként akarsz élni az, az életben. Megtudhatod, és megcselekedheted, és engedelmes lehetsz, nem kényszerűségből, nem olyan kötelességből, amelyet valamilyen olyan törvény ród rád, amelyben büntetést és amelyben elmarasztalást írnak elő, hanem úgy, hogy ez az engedelmesség jöhet szívből, lehet önként az Isten akaratából, nekiadott hálából, a felelősség érzéséből, a másikat segítő, életre juttató és áldó szolgálatból. Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves ünneplő diákok, bizonyára nektek a legnagyobb ünnepnap ez most, a tanévzárás napja de egyben a számadás is. És ami illet titeket, amivel most nektek tartozunk, azt szeretnénk itt talán most megadni mindenkinek, amivel tartozottok. Nektek is megadva a dicséretet ha az illet titeket, a jutalmat, ha az illet titeket, az elismerést, ha az illet titeket, megadva a számvetés, a számadás lehetőségét, mert annak napja van és megadva majd a pihenés idejét, mert az is illet titeket. Mindenkinek, amivel tartoztok. És mindannyiunknak vannak ebben a világban kötelességei és feladatai, és kérjük el ezt Istentől, és vezessen ebben Isten minket, és adjon hozzá nekünk olyan szívet, amelyben örömmel, engedelmesen el tudjuk ezt végezni. Amen hajtsuk meg most fejünket, jöjjetek, válaszoljunk az ige szavára imádságunkban. Úrunk Istenünk, kérünk, te adj nekünk engedelmes szívet, hogy mint gyermekeid, téged valóban atyánknak valva és atyánknak megismerve, engedjünk akaratodnak, megismerjük a te szándékodat az életünkben felismerjük helyünket, feladatunkat és kötelességeinket, és kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, hat, hogy ebben valóban odaszánva önmagunkat elvégezhessük a ránk bízottakat. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, adj nekünk ehhez ismeretet, adj nekünk, Urunk, ehhez alázatot, adj nekünk ehhez türelmet, szorgalmat, odaszánt életet. Add nekünk, Urunk, hogy mindenkor lássuk a jót és az igazat, mely szerinted való, és addulunk, hogy azért munkálkodjunk ebben a világban. S addulunk, hogy ne legyen ebben akadály, sem saját magunk élete, emberi vágyaink, céljaink, melyek föléd nőnének, és melyek a te uralmadra törnének. És ne legyen ebben akadálya, más emberekhez való alkalmazkodás, és szolgáló készség, hanem mindenkor te légy, ami Urunk és fejünk, rátekintsünk, téged kövessünk. Urunk Istenünk, add, hogy mindig jól értsük így a te szándékodat és akaratodat, és igét tanítását, és hogy így legyünk mindenkor neked hálásak, és így tudjuk mindenkor a másik embert, a ránkvízottat, a hozzánk egészen közelállót, a szeretünket és a tőlünk távol lévőket is testvérként szeretni, úgy, ahogyan te szeretsz minden embert. Így adunk hálát most, Úrunk, az elmúlt tanévért, a diákokért, az ő életükért, és mindazért, amit az ő életükben az elmúlt évben is elvégeztél, és ránk bízva elvégezhettél. Köszönjük, hogyha gyarapodhattak ismeretben és tudásban, köszönjük, ha növekedhettek lélek által és hitben. És köszönjük, Urunk, hogyha növekedhettünk ebben a közösségben, a rádfigyelésben, a háladásban, a rádmutatásban, a neked való szolgálatban. Kigyadunk, Úrunk, most hálát ebben a tanévben is a 450 éves református oktatásért. Mind azért, ahogyan nemzedékeken keresztül, sok téged követő, neked engedelmeskedő, hűséges szolgádon keresztül megtartottad ezt a közösséget legyen áldás és dicsőítés, Urunk ezért. Legyen dicséret a Te nevednek. És így, könyörgünk, Urunk, közben járó imádságunkban mindazokért, akik most nem ünnepelni tudnak, hanem leginkább csak kérnek, mert nyomorúságot, kiszolgáltatást, üldöztetést, szegénységet, betegséget, vagy a gyászterhét hordozzák. Kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk, tekints rájuk. Mutasd meg, a te szabadításod által hatalmadat és dicsőségedet az ő életükben is. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ha arra hívsz és arra rendelsz minket, hogy mi szolgáljunk nekik, hogy a mi szolgálatunkon keresztül mutasd meg ezt a hatalmat, ezt az erőt, akkor mi legyünk erre készen. Akkor mi tudjunk odaállni az elesettek mellé, felemelni őket, erősíteni a gyengéket, vigasztalni a gyászolókat, bátorítani a betegeket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ad, hogy így érezzük, és lássuk meg a felelősséget, melyet te adsz nekünk, s melyel egymást hordoznunk kell, s így töltessük be akaratodat és szándékodat, hogy növeketessünk e közösségben. Hallgasd meg most, kérünk, Urunk Istenünk, csendes imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozunk, ami úrunk Jézus Krisztustól tanult imádsággal. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyet foglalva folytassuk Isten tiszteletünket. A 161. megkezdett dicséretünknek negyedik és ötödik verseit énekeljük. A 161. dicséretünk 4. és 5. versét. A negyedik vers így kezdődik. Kegyelmes fejedelemség vagyon csak Istenben. Mm.
1: Szeretettel köszöntöm tanévzáró ünnepségünkre egybegyőlt gyülekezetet, a Fentartó egyházközség vezetőségét, vezetőtársaimat, a kedves szülőket, tanár és nevelőtársaimat, és titeket, kedves diákok. Az Úr Istennek nagy tetteivel járok. Olvashattuk minden vasárnap este az internátus dísztermének falán, amikor áhítatra gyűltünk össze. Ez az ige a Zsoltárok könyvéből az idei esztendőben különösen is beszédes, amikor is visszatekintünk a kecskeméti református oktatást 450 évére és az újraindulás óta eltelt időszakra. Akár a hosszabb, akár a rövidebb időszakot vizsgáljuk, ez az ige, Hatalmas erővel hirdeti azokat az apró és nagy csodákat, melyek intézményeink létrejöttét, a bennük folyó munkát kísérték, kísérik. A Kecskeméti Református internátus a fenntartó egyházközség egyik legkisebb gyermeke, mégis olyan területet képvisel, amely nagyon fontos a ránk bízott diákok életében. Mégpedig a keresztény nevelés meghatározó bázisa. Visszatekintve intézményünk történetére, jól kitaposott ösvényként körvonalazódik az alapelv, amely nem más, mint szigorúan szeretve terelgetni a ránk bizottak életét. 1991 óta 800 család gondolta úgy, hogy bizalmat szavaz ennek az értékrendnek. A 23 év alatt 59 testvérpár lakott az internátus falai között. A 177 település közül legtöbb diákot küldő gyülekezet szabadszállás volt. Egy ilyen mérföldkőnél méltó lenne minden szülővel kezet szorítani és személyesen megköszönni, hogy féltve nevelgetett szemük fényét talán a legizgalmasabb életkorban ránk bízták. Most csak annyit tehetek, hogy az itt jelenlévőknek tolmácsolom nevelőtársaim és saját köszönetemet. Vizsgálva az újraindulás 23 esztendejét, kezembe akadtak az előttem szolgálók feljegyzései. Sokszor adódtak emberileg lehetetlennek tűnő helyzetek, mégis végül mindig a dísztermünk falát ékesítő ige fogalmazódott meg szívükben. A fenntartó egyházközség támogató, sokszor nagyokat álmodni merő jelenléte mindvégig bátorított, mint ahogy a napjainkban is. Hálásak vagyunk ezért. Mégis a két legfontosabb szereplő az internátus tekintetében az Úristen és a ránk bízott diákság. A nevelők, lelkipásztorok és a csütörtökönként szolgálatot vállaló biblia körvezetők kettejük találkozásait igyekeztek igazgatni. A célunk, hogy a diákok valóban egyes szám első szemében tudják vallani. Az Úristennek nagy tetteivel járok. Kedves diákok! Visszatekintve a mögöttünk lévő tanévre csak reménykedni tudunk, hogy voltak olyan napok, percek, amikor megelevenedett számotokra ez az ige. A mai nap a visszatekintés és mindenképpen a hálaadás napja. Különösen is, amikor számba vesszük, hogy három kitűnő és 17 jeles bizonyítvány született a 113 fő viszonylatában. Internátusunk évvégi tanulmányi átlaga 42 Gratulálok minden eredményes bizonyítványhoz, nem csak a jeleseknek és a kitűnőknek, hanem azoknak a diákoknak is, akik javítottak eddig, eddigi eredményeikhez képest. Akik most visszatekintve úgy értékelik az eltelt 9 és fél hónapot, hogy a mérleg keveset mutat, azokat mindenképpen őszinte önvizsgálatra, majd pedig a jövőre nézve kitartó munkára biztatom. Az Úristennek nagy tetteivel járok. Sok diák és tanár lépéseit szilárdította már meg ez az ige a múltban. Kívánom, hogy a tiéteket is erősítse meg, akik most itt ültök, az előttetek álló nyár folyamán és a szeptemberi újrakezdés során is. Ezzel a Kecskeméti Református Internátus 2013-14-es nevelési évét bezárom.
2: tanévzáró háladó Isten tiszteletünkön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves szülőket, a fenntartó egyházközség képviselőit, elnökségét, a nagylelkű adománykérőket, az intézmények igazgatóit, kedves tanártársaimat, a gyülekezet minden kedves tagját. Végül, de nem utolsó sorban szeretettel köszöntelek benneteket, kedves diákok. A tanévzáró ünnepé az az alkalom, amikor a nyári pihenés előtt hálát adunk az elmúlt tanév elvégzett feladataiért, a tudásgyarapodásáért, a nevelődéséért és egyúttal számvetést készítünk. A számvetés során nem csak az egyéni, érdemjegyekben megnyilvánuló értékelést végezzük el. Az iskola egész közösségeként, majd osztályonként és személyesen is végig kell tekinteni, hogy mi szolgált magunk és mások építésére, illetve mi volt hibás, mit kell javítani, mint kell változtatni. Az elmúlt évben minnyáján megéltünk örömteli, szép, sikeres vagy egyenesen magasztos perceket, és megéltünk nehézségeket, esetleg fájdalmokat is. Kaptunk szépet és jót másoktól, de talán sérelmeket is. És adtunk szépet és jót, de talán okoztunk sérelmeket is. Aleksandr Szózsenicin orosz író, nem tudom megállni, hogy nem mondjam el, hogy matematika tanár volt eredetileg. A szenvedések Gulág csoportjának hiteles tanúja, így fogalmaz. Az a vonal, ami a jót a rossztól elválasztja, a szívén halad át minden egyes embernek. És ki az, aki megsemmisítheti szívének egy darabját? Ez a kérdés a megbocsátás költői megfogalmazása. Tudjuk a Szentírásból, hogy Krisztus megbocsátása a minta. Ez a megbocsátás felhatalmaz minket arra, hogy másoknak és önmagunknak is megbocsáthassunk, hogy nem vagyunk mindig jók. De dolgunk van abban, hogy azt a vonalat a szívünkben, amely a jót és a rossz részt elválasztja, hol engedjük meghúzódni? Vajon középen van 50-50 százalék? Vagy valakinek csak icipici a rossz darabka, másoknál pedig fordítva? Vizsgáljuk meg mindannyian a saját szívünket, Hol húzódik ez a vonal? Mennyi jót, építőt tettünk másokkal és magunkkal, és mennyi rosszat másokkal és magunkkal. És hogyha úgy érezzük, nem jó helyen van ez a vonal, kapjuk elő az új találmányt, azt a festősprét, a közmércsok borotva habnak mondja, ami a Brazíliában mozajló futballvilágbajnokság bírói pillanatok alatt meghúzzák, a szabadrúgás sorfalának vonalát. S lásd csodát a dörzsölt játékosok, akik korábban mindig előre lopakodtak a kijelölt, de láthatatlan vonalról, most állnak a percéletű hófehér vonal mögött, mint a parancsolat. Fedezzük fel, tárjuk fel magunknak, hogy hol húzódik a régi vonal a szívünkben, tegyük láthatóvá, s rajzoljuk át, ha rossz helyen van. Legyen ez a tanév utolsó házi feladata. Tekintsük most át, hogy a 179 tanítási nap és az azokkal járó minden feladat teljesítésén túl mi minden fért még bele a mögöttünk álló eseménydús tanévbe. Augusztusban az új diákok Emmausi Gólya héten vettek részt, a kórus pedig Mátraházán készült az új tanévre. Szeptemberben Budapesten átvettük az akreditált kiváló tehetségpont minősítéssel járó oklevelet. Októberben a hetedikesek és a kilencedikesek mutatkoztak be műsoraikkal a Goya-bálon. Csapatunk 15. alkalommal kerekezett aradra az ottani megemlékezésekre. Itthon a tizedik célsek ünnepi műsorával emlékeztünk a vértanúkra. A biológusok terepgyakorlaton voltak a Hortobágyi Nemzeti Parkban. A nyolcadikosok az Erkel Színházban megnézték a Hári János daljátékot. A Tivadarfalvi Líceum diákjai töltöttek egy hetet nálunk, a mi cserébe. Köszönjük az internátus szervezését. A tizedik d ünnepi műsorával emlékeztünk meg október 23-áról. Természettudományos konferencián és szakkiállításon mutatta meg magát és munkáját Budapesten egy küldöttségünk. Strasbourgba utazott 24 diákunk az Euroszkola vetélkedő nyerteseként. Ünnepélyes keretek között átadtuk a biológia-kémia laboratóriumot, előadót és kiszolgáló helyiségeiket. Mozgalmas és örömteli hónap volt. Novemberben nyílt napokat tartottunk. A végzősök gyönyörű ünnepség és bál keretében megkapták szalagjaikat. Decemberben a karácsonyi jótékonysági vására készítettek portékákat és teaházat a diákok. A refikém a szervetlentől a szervesig kalauzolta nézőit. Tudományos konferencián évben is átvették tanulóink a Szegedi Egyetem Kutatóiskolája címet és a vele díjat. Adventi csendes napon, templomi hangversennyel és a tizedik A és B osztályú karácsonyi ünnepségével és Isten tiszteleten emlékeztünk meg a megváltó születéséről. Még ugyanebben a hónapban egy német nyelves csoportunk Bécsi kiránduláson vett részt. Januárban Sítáborba utaztak a havaslejtők lejtők szerelmesei. Megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, a tudományt és művészetet összekapcsoló programmal. 18 órás futballmérkőzésen tesztelték állóképességüket a diákok. Ökumenikus Diákisten tiszteleten vettünk részt. Februárban téli táborban voltak diákjaink Mátra házán. Az Öltözpirosba Pirosba jótékonysági akcióval idén a Dóri házat támogattuk. Márciustól két hónapon át, a mexikói Fernando Alfonso del Valle Ponce önkéntes gyakornok spanyol és angol nyelvórákon és közösségi programokon segítette diákjainkat az idegen nyelvi kommunikáció gyakorlásában. A március 15-i műsort a 10. C-osztály készítette és mutatta be iskolánknak. A 450 éves jubiliamot műsorral és istentisztelettel ünnepeltük a többi oktatási intézménnyel együtt. Az Egyházi Könyvtár kiváló szervezésében egy pályázat keretében Népek, Nyelvek, Kultúrák című témanapok előadásain, rendezvényein vettünk részt, sok más általános és középiskolával együtt. A spanyolos csoportunk bemutatkozása a közönségszavazatok alapján a középiskolások kategóriában nyertes lett. Véradónapot tartottunk, amelyen 43 diák és 8 felnőtt adott vért. Hungarikum napot szervezett egyik diákunk. Áprilisban a költészet napját irodalmi teaházzal ünnepeltük. Nagy pénteken, ünnepi istentiszteleten vett részt a diákság. A szakadó esőben is lezajlott a már hagyományosnak mondható jótékonysági futógálánk. Különleges szerenádat kaptunk a végzősöktől, azt jó kedéllyel fogadta a tanárikar, majd jött a búcsú, a gyönyörű ballagás. Májusban kumpeszéren homoki élőhelyeket és gyönyvirágos tölgyest jártak be terepgyakorlaton a biológusok. Pályaválasztási rendezvényt szerveztek, már végzett, sikeres volt gimnázistaink, felnőttek a 10-11. diákok számára, hogy segítsék őket a fakt és pályaválasztásban. Áldozó csütörtökre csendes napi programokat állítottak össze a hitoktatók, diákoknak és tanároknak egyaránt. A jubileum alkalmából kerékpáros csapatunk 450 kilométeres túrán kereste fel 24 település és 27 olyan iskoláját, ahonnan diákok érkeznek hozzánk. Átadták jelképünket, egy teher alatt nevelendő kispámát és a jubileumi műsorról készített DVD-t. Természetesen a Kecskeméti Általános Iskolákban is tisztelgő látogatást tettek, közöttük a 450 éves jubileumon belül a 20. születésnapját ünneplő lapótársunknál a Református Általános Iskolában. E helyről is köszöntöm az Általános Iskolát és Isten áldását kérem munkájukra. Újabb csapatunk nyert utazási lehetőséget Strasbourgba, hogy részt vegyenek a nemzetközi csapatokban folyó konferencián és vetélkedőn az Európa Parlamentben. Utazás közben most is megtekintették Németország, Svájc és Ausztria több nevezetes látnivalóját. Rendhagyó énekórán a muzikás együttes koncertjét hallhattuk. Júniusban istentiszteleten fogadtuk be a lendő diákokat. Pünköstkor volt a konfirmáció, a vizsga és a fogadalom tétel. A 11. C biológia tagozatos csoportja egy kedves szülő jóvoltából Tőserdőn vett részt egy vizes terepgyakorlaton. Tegnap este a múzeumok éjszakáján a robotprogramozók tartottak bemutatót, és sok-sok diákunk segítette a könyvtár által szervezett program lebonyolítását. Pályázat keretében, barangolás a makro- és mikrovilágban, tehetséggondozó terep és laboratóriumi gyakorlaton vesznek részt diákjaink a jövő héten, saját laboratóriumunkban és a Szegedi Egyetemen. Minden hónap második vasárnapján 11 órakor családi istentisztelet keretében szolgált egy-egy osztály. Az online diák újság szerkesztősége munkája még inkább kiteljesedett. Folytatódott a német nyelvű mozitlátogatások sorozata. Mindezeken túl képzőművészeti és fotókiállítások, cserkész és sportrendezvények, külön osztályprogramok, például mézeskalácsütés, családi nap színesítették az évet. Köszönöm kollégáimnak, hogy nem sajnálva szabadidejüket, hétvégéiket, ötleteikkel, kreativitásukkal, szívvel és lélekkel dolgoztak a programok megszervezésében és megvalósításában. Köszönöm az Egyházközség mindazon dolgozójának, akik mindehez segítséget nyújtottak. Térjünk most vissza a tanításhoz, tanuláshoz, és vizsgáljuk meg rövid statisztikai ismertetésben, milyen eredményeket hozott a tanév. Sokan voltak olyanok, akik a tanterv szerint elvártnál többre vállalkoztak, és erőfeszítéseiket siker koronázta, tanulmányi művészeti és sportversenyeken kiváló eredményeket értek el. Kívánok a nyári szünetre szép élményeket, sok családi együttlétet, jó beszélgetéseket, építő felemelő könyveket, egy kis nyári munkát, erőt megújító pihenést. Isten óvjon titeket a szabadság idején, de azért ti is vigyázzatok magatokra. Ezzel a 2013-14-es tanévet, iskoláink történetének 450. évét, gimnáziumunk 408. tanévét bezárom.
1: Mosonyi Alíz, Pesten van egy iskola. Pesten van egy iskola, iskolás korába. Petőfi Sándor járt oda. Petőfi, nem mozogjon a padban. Petőfi zavarja az órát. Petőfi nem hozta el a torna ruháját. Petőfi eszik a pad alatt. Aranybetűkkel írták be az intőt Petőfi Sándornak.
3: Ünneplő gyülekezet, kedves diákok Ebben a 450. jubileumi évben az árszó első mondataként hadd beszéljek egy olyan dologról, amely minden évben, a nem ünnepi években is ugyanúgy történik ez a nyári szünet. Nagy szeretettel bocsátunk ki titeket erre a néhány hétre, egy-két hónapra, és kérjük, hogy pihenjétek ki magatokat, töltödjetek föl, keressetek és szerezetek új inspirációt a tanuláshoz, akár itt a REFI-ben folytatjátok a tanulmányokat, akár pedig tovább léptek és a felső oktatásban tanultok tovább. A sokat emlegetett 450. évről pedig annyit szeretnék mondani, hogy higgyétek el, hogy az évfordulók soha nem a múló időről szólnak, hanem az emlékező közösségről. Ti is emlékezzetek mindig nagy szeretettel és büszkén arra, hogy akkor voltatok refisek, amikor a Kecskeméti Református Kollégium 450 esztendős volt. Ez a 450 éves kollégium kéri Isten áldását most rátok. Köszöni meg a sok tanulást! köszönni meg a szülőknek a bizalmat, a tanároknak, pedagógusoknak, munkatársaknak a sok munkát, és a támogatóinknak mindazt a sok támogatást, segítséget, amit anyagiakban, tárgyakban, szeretetben, imádságban, a kollégiumi alapítvány támogatásában az elmúlt évben is nyújtottatok. a 450 éves református kollégium nagy szeretettel vár titeket vissza, mint ahogy hallottátok. Ennek a jubileumi évnek a következő nagy ünnepi alkalmára, legközelebb augusztus 30-án a Kárpát-medencei utána az iskola saját évnyitóra, és a végzősöket pedig, hagy fogalmazom így, bármikor, amikor erre jártok, nagy szeretettel várunk és fogadunk titeket. Isten áldja meg ezt az előttünk álló időszakot, sok pihenéssel, feltöltődéssel, és az újjobbodi találkozással. Most pedig, kedves testvérek, áldásvétel előtt közösen énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te és adjon békességet néked. Ámen. Helyünket elfoglalva, a zárói nekünket énekeljük, a 195. dicséretünket, annak mind a három verszakát, 195. dicséretünk, Áldjuk Istent végével Isteni tiszteletünknek!